0: Olá, um ótimo dia para você, 8 horas e 40 minutos o Fala Brasil está no
1: ar. Muito bom dia a todos. Você
0: sabe que eu adoro estar com você aqui no Fala Brasil, mas nós estamos no ar bem cedinho, desde as cinco da manhã, no Balanço Geral, amanhã. E desde as 5 da manhã que o nosso William Leite vem acompanhando bem de perto uma operação da polícia para prender ninguém mais, ninguém menos do que o contador do PCC aqui em São Paulo, o cara que tem Todas as informações, onde o dinheiro é guardado, quais são as empresas de fachada que são compradas para lavar a grana, enfim, contador dos mais espertos. Eu estou vendo dois homens chegando agora na delegacia, eu acho que esse aqui é o contador, exatamente é ele, ele é o contador. E aí, William Leite, com o
2: contador, o que a polícia já conseguiu encontrar? Bom dia para você, voz de trovão. Bom dia, Passei. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. A polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão. Em um dos endereços, encontrou na casa de um deles um silenciador. E aí, um deles foi levado para averiguar. Trazido aqui para o DEIC, na outra residência, o, todo o esquema de, é, do contador né, do tráfico de drogas, aí, o financeiro, do PCC. Por isso, ele também foi trazido, porque além disso, dinheiro foi encontrado e o carro de um deles. Vai ter que se explicar aqui na delegacia. Os dois são averiguados porque eram mandados de busca e apreensão, mas a polícia já tinha informações que um deles, como você disse, é o caneta. Ficou de nome para o contador do tráfico. Mais um duro golpe da polícia na, nos tráfico de drogas da maior facção que age dentro dos presídios e que comanda o tráfico de drogas em muitas comunidades em São Paulo. Passa ela.
0: Ô William, esse carrão que você está aí do lado pertenceu ao contador, né? Esse carro vale mais de meio milhão de reais. É difícil um contador que trabalha para empresas menores comprar um carro desse. Ou ele trabalha para grandes empresas... E tem até uma sociedade essas grandes, com essas grandes empresas, ou trabalha para o tráfico, que é a segunda opção, né, William?
2: Pois é, e vai ter que se explicar de onde vem o dinheiro. O detalhe, Passaia, é que a região onde eles moram não condiz com o carro nem com as condições de dentro de casa. Portanto, tinha uma condição de vida muito acima da região onde morava, segundo o que nós conseguimos apurar aqui. Agora, é lógico que a polícia vai continuar investigando e pode chegar a outros que estariam envolvidos com a facção, Passaia. Pois
0: é, era o carro mais luxuoso ali da rua. Até que os moradores começam a falar um com o outro, né? O que será que ele faz? Sabe aquela fofoca entre vizinhos? Não sei. Diz que é contador. Mas contador de quem? Diz que é de uma empresa, que ele não revela o nome. Sei não, hein? Aí vizinho vai, liga pra polícia. Tem o um cara aqui metido a contador, que tem um carro assim, 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 assado. A polícia investiga e bomba! Muitas vezes esses bandidos caem porque os vizinhos começam a observar e contam. Você pode fazer uma denúncia anônima também através do telefone 181. Qual que é a diferença do 181 e 190? 190 você pode se identificar se você quiser, você dá o teu endereço. Já o 181 é para denúncia anônima. Você não vai falar o teu nome, não vai dar o seu endereço, você simplesmente vai ligar e contar o que você sabe e a polícia acaba investigando. Agora vem aqui, sabe quem é que tá na cadeia? A polícia tá pegando peixe grande hoje aqui, hein? Mardel Vidal da Silva. Quem é o Mardel? O cara que abastecia todas as bocas ali da Cracolândia, toda a área central. bar que vendia de maneira camuflada, o traficante que fica no meio ali da Cracolândia, esse é o elemento,
3: esse é o distribuidor da droga. Cadeia nele, Vamos ver. Um duro golpe contra o crime organizado. Três traficantes presos. Segundo a investigação, eles são donos das drogas, dinheiro e produtos que movimentam a Cracolândia, no centro de São Paulo. A prisão ela tem a sua
0: relevância não pela quantidade de droga prendida, foi um, um quilo e meio aproximadamente de crack, 12 mil reais em dinheiro. Mas a questão aqui não é o material apreendido, e sim a o processo de desarticulação do crime organizado com a prisão do principal abastecedor, desarticulando assim o crime organizado na região da Cracolândia.
3: Mardel Vidal da Silva é apontado como um dos principais traficantes da capital paulista. Ele foi um dos presos. Em apenas um dia de vendas para usuários de droga no centro de São Paulo, ele lucrou 12 mil. reais. Mardel preferiu o silêncio. Ele foi preso em um flagrante, tem, tinha droga com ele, né? isso está claro, mas sendo um grande distribuidor da região da Cracolândia, não, isso não procede. O homem já tem um histórico de passagens pela polícia. Cumpriu 20 anos de prisão por tráfico, roubo, furto e receptação. Enquanto os dois primeiros detidos eram autuados, a Guarda Civil Metropolitana conseguiu deter este outro homem, Nicky Ronald, com ele, foram apreendidos 110 papelotes de cocaína e 17 pedras de crack. Vejam só,
4: a Clarice ainda nem nasceu, mas a mãe, Aline, já sabe que a filha tem um problema no coração e precisa de atendimento especializado. O problema é que faltam vagas no sistema público de saúde de todo o Brasil para esse tipo de
5: caso. Há dois meses, a espera de Aline, que deveria ser motivo de alegria, se tornou uma preocupação. Fazer um exame e descobrir que ela tinha esse problema cardíaco foi um choque. Como se o chão se abrisse. No começo foi como viver um luto de um bebê que estava vivo. Aline está grávida de sete meses. No último exame, descobriu que a filha Clarice tem síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Isso significa que todo esse lado do coração é menos desenvolvido. É um problema grave que pode levar à morte. Por isso, a mãe precisa de cuidados especiais durante a gravidez e principalmente na hora do parto. Assustada, Aline começou uma jornada difícil em busca de atendimento especializado. A gente viu que a taxa de mortalidade é alta, então assim a gente acaba esperando o pior. É uma corrida contra o tempo. Até agora, a Aline não pôde fazer o pré-natal especializado, nem pelo SUS, nem pelo plano de saúde. O jeito foi bater em uma outra porta. Na justiça, ela conseguiu uma liminar, garantindo que o plano cubra o atendimento dela e do bebê. Mas até agora, não teve respostas do convênio. E essa espera já está longa demais. A liminar ainda determina que o atendimento seja feito preferencialmente no Hospital do Coração ou no Instituto do Coração, ligado ao Hospital das Clínicas de São Paulo. No Brasil, cerca de 30 mil crianças por ano nascem com algum tipo de anormalidade no coração. É a chamada cardiopatia congênita. 90% dos casos ocorrem ainda durante a gravidez. Além do susto com a notícia, muitas mães enfrentam os mesmos desafios da Aline. Em todo o país, o SUS conta com pouco mais de 5 mil leitos de UTI neonatal. É um número considerado pequeno diante da demanda. No mínimo, são três cirurgias ao longo dos primeiros dois anos de vida para que a gente possa
1: oferecer a esta criança uma condição próxima do normal.
5: Segundo o último levantamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 65% das crianças com cardiopatia congênita não têm atendimento adequado no país pela falta de leito, profissionais e estrutura. Por isso, muitas crianças podem não resistir. A importância é que este
1: parto seja realizado num local onde a criança, o recém-nascido, possa ser tratado, tenha uma UTI neonatal, tem uma equipe de intensivistas acostumados com cardiopatia congênita e principalmente de cirurgiões e cardiologistas pediátricos que possam manipular essa criança juntamente com o um médico que faz
5: cateterismo em criança. A gente está sem um atendimento especializado, sem saber o que vai ser da gente, porque a gente não sabe onde ela vai ser atendida, qual vai ser a, a estratégia que vão utilizar. A gente não tem nem onde ela nascer. E é desesperador, porque o tempo está passando e a gente, a gente não tem muito mais tempo.
4: O Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, onde a Aline foi atendida pela primeira vez, informa que está tomando todas as providências para o acolhimento de mãe e bebê em um hospital especializado. Um estudo do Reino Unido revelou que o impacto da Covid pode envelhecer o cérebro humano. Quem explica essa história pra gente é a nossa correspondente na Europa, a Ana Paula Gomes. Oi, Ana, bom dia.
6: Bom dia, olha, o cérebro pode envelhecer até 10 anos, mas calma, não é para todo mundo, só para quem teve sintomas da Covid-19 por mais de 3 meses. Essa pesquisa britânica foi feita com cerca de 3 mil pessoas que fizeram testes de atenção, memória, controle motor e os resultados foram piores para quem teve esses sintomas prolongados. Além disso, essa pesquisa revelou... Que a Covid-19, os sintomas, as sequelas, podem ser sentidas até dois anos depois o Catele Mariana.
1: Obrigada, Ana. Eu estou nesse grupo, me, me coloco como parte dessa pesquisa. Zuca, tive a Covid longa e realmente esqueci algumas palavras, fiquei com a memória afetada. Às vezes, até o vocabulário, às vezes eu perco.
4: Eu acho que a gente vai descobrir ainda muita coisa, muitas consequências. Eu às vezes me pego e falo, será que isso daí é por conta da Covid? Porque eu também tive Covid grave, então a gente fica pensando. Cada coisa que acontece, falar, será que sobrou algo? Vamos descobrir muito ainda.
1: Com o tempo todo, saberemos.
4: Quem tem carro já se acostumou
1: a cuidar bem do documento ter ele sempre à mão, para o caso de ser parado em alguma blitz. É só para que a gente usa, né? É. Bom, mas em São Paulo, de uns tempos para cá, esse documento de papel deixou de ser até tão necessário, porque as versões digitais são facilmente encontradas. Você baixa pela internet, até mesmo a transferência de veículos é feita da forma mais fácil. No meio do caminho, uma fiscalização.
6: Se o policial militar fizer o sinal... O motorista é obrigado a encostar o carro e apresentar os documentos.
0: Nós solicitamos tanto o documento do veículo, que é o certificado de licenciamento anual, quanto a CNH do condutor.
6: Mas e aí, como está a sua situação? Tudo em ordem. O motorista pode apresentar o documento físico ou digital. Eu prefiro o físico, porque internet mesmo eu sou meio lego para mexer com a internet. Eu ainda prefiro o papelzinho, porque na hora que eles param, a gente estando com o papelzinho na mão, tudo é mais rápido. Esse empresário prefere acompanhar o avanço da tecnologia. Mostrou o celular para o PM.
7: Meus documentos estão no meu celular. Hoje em dia eu acho que tudo digital ajuda bastante a gente.
6: O licenciamento na versão digital está disponível desde 2020. Para ter acesso é simples. Após o pagamento da taxa, é só baixar ou imprimir o documento no site do Detran ou no aplicativo Carteira Digital
7: de Trânsito. Se no momento da fiscalização o agente de segurança tiver como checar a situação documental, o porte é dispensado. Se a pessoa for fazer uma viagem para um lugar muito distante, muito inóspito, onde já se sabe que o acesso à internet é mais difícil, então aconselha se que ela esteja portando... O documento físico.
6: Os documentos digitais também facilitaram o processo para a compra e venda de carros. Antes era preciso ter o documento único de transferência, o DUTE que as pessoas tinham o costume de guardar em casa para não perder. Mas agora ficou mais fácil. É só imprimir o documento no site do Detran e preencher com os dados de quem vai vender e comprar o veículo. Mas ir ao cartório para reconhecimento de firma ainda é necessário. Porque num passado não tão distante, esse trâmite às vezes demorava 15 dias para acontecer. Tem toda uma, uma logística que impacta que esse processo seja rápido. E a digitalização vai tornar isso feito em cinco minutos. Quem atua no setor garante que a digitalização de parte do processo já ajudou muito. Mas que o cenário ideal seria poder fazer tudo na frente do computador. O Detran
3: de São Paulo ele está trabalhando para que até o final de 2023 possa ter um processo de transferência 100% digital.
4: Atenção. Essa notícia é importante, uma notícia que vem da Flórida, mas que interessa para o mundo inteiro. O mar da Flórida, nos Estados Unidos, atingiu um recorde mundial de temperatura, 38 graus Celsius. Cientistas compararam essa temperatura de uma banheira de hidromassagem. As temperaturas normais da água nesta época do ano deveriam estar por lá entre 23 e 31 graus. Especialistas afirmam que isso pode resultar em sérias consequências para a vida marinha. É algo realmente muito sério, gente. Esse aquecimento do mar é atribuído principalmente às mudanças climáticas e também ao fenômeno El Ninho, que esquenta ainda mais os oceanos. Você
1: vê que os corais parecem meio desbotados aí nessas imagens? É porque eles estão mesmo ficando mais esbranquiçados, desbotados, perdendo a cor. O estão coral sofrendo. é vida marinha, é, uma, é, uma, é, uma, é uma, um organismo vivo. Então, gente, realmente, né? Água do mar, tudo bem, uma água quentinha, que gostoso, não. Não, tá errado. Água fria é vida, água tá... quente
4: é sopa. A gente está destruindo o planeta. Agora a história de um homem que se diz apaixonado por armas. Ele tem registro de caque, caçador, atirador e colecionador.
1: Mas segundo a polícia, essas armas, que foram compradas legalmente, porque ele tinha esse registro, elas eram revendidas, passadas para o crime organizado. Veja na reportagem do André Azeredo. Olá
8: tá, meus amigos, como eu prometi para vocês... Neste vídeo publicado na internet, Brian Andrade Scheidiger recebe uma encomenda em casa, uma caixa com munições novinhas. Brian conseguiu comprar a munição porque tem um certificado de registro de arma de fogo deste fuzil e tem uma licença dada pelo exército para maiores de 25 anos, filiados a um clube de tiros e sem antecedentes criminais. O problema é que a polícia diz que esse fuzil é o mesmo que aparece nesta foto, nas mãos de um integrante de uma facção criminosa.
3: Esse fuzil foi apreendido e era exatamente o fuzil que tinha sido registrado como furtado é, de uma pessoa que na verdade possuía um certificado de redidicar.
8: A investigação mostrou que a história do furto não passava de uma mentira. Usada para cobertar a venda do fuzil para o crime organizado.
3: A gente já trabalha em outras linhas, no sentido do tráfico de drogas está aliciando pessoas para adquirirem arma de fogo, né?
8: Brian tem registro CAC, caçador, atirador, colecionador, desde 2021. Com a licença, ele pode comprar armas e munições no comércio legal ou diretamente dos fabricantes.
9: Não, 70 mil eu pago. Aí.
8: Neste áudio, Brian recebe a confirmação da venda do fuzil, comprado legalmente por 10 mil reais e revendido para um integrante da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória do Espírito Santo por 70 mil reais.
5: Ele pagou 70 mil, aí como ele comprou o fuzil, ele começou a pesquisar dos amigos dele. Os caras falaram com ele, você pagou muito caro.
8: Outra negociação que deu certo foi a venda para o tráfico de uma luneta, que é encaixada no fuzil, acessório também comprado por Brian e revendido aos traficantes. A jovem com o um fuzil na mão é Júlia Frignani Correia, namorada de Brian. A polícia diz que foi ela quem colocou o parceiro em contato com um integrante de uma facção do Rio de Janeiro interessado em comprar fuzis com os dois. Assim que ela posta a foto, Júlia recebe uma mensagem de um homem identificado como tio dela:
2: Fuzil é fuzil é a R aí, é onde a
8: R, tá contigo? Vende isso daí para nós botar um dinheiro no bolso. Mas por que o crime organizado compraria armas? usando pessoas que têm licença para adquirir armamento de forma legal? A resposta está no preço. Ainda que facções comprem armamentos por um valor maior do que foi pago na loja pela pessoa credenciada, é mais barato do que comprar das mãos de contrabandistas internacionais de armas, que além do preço do fuzil, por exemplo, cobram a logística para a arma chegar no Brasil. No entanto, ainda não existe no país um levantamento mostrando se nos últimos anos o crime organizado comprou mais armas de pessoas licenciadas ou direto do mercado clandestino internacional.
5: A pena é maior para o tráfico internacional de armas, o custo é muito maior, porque você está pagando por todas as ilegalidades cometidas ali no caminho, e é muito mais difícil de achar essas conexões, as pessoas certas, conseguir fazer esse transporte, seja ele terrestre, fluvial, aéreo, etc.
8: Brian Andrade Scheidger, de 32 anos, e Júlia Frinani Correia, de 23 anos, foram denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo por comércio ilegal de arma de fogo, associação criminosa armada e comunicação falsa de crime. A denúncia foi aceita pela Justiça. Brian e Júlia viraram réus e respondem ao processo agora em liberdade, por causa de um habeas corpus. Se condenados, Brian pode pegar até 21 anos e Júlia, 17 anos de prisão. A polícia ainda não sabe a extensão dos negócios financeiros de Brian com o crime organizado, mas acredita que a investigação contra ele seja apenas a ponta do iceberg. E
3: uma das, das informações que a gente possui é de que nem todas as munições que foram repassadas ao tráfico, elas se encontravam na, na residência do, do Brian.
1: O presidente Lula retoma a agenda hoje, depois de passar por mais uma infiltração para diminuir as dores no quadril. Hoje ele recebe ministros no Palácio da Alvorada.
7: Lula foi atendido em um hospital particular em Brasília após voltar a sentir fortes dores. Ele passou por um procedimento no quadril.
2: Esse tratamento é temporário e consiste em melhorar a dor do paciente até o ponto que ele consiga fazer um outro tratamento
7: definitivo. A presidência da República divulgou uma nota em que afirma que o procedimento foi realizado sem nenhuma intercorrência. Se tudo correr como a gente espera, na sexta-feira o presidente já volta a despachar do Palácio do Planalto. O presidente Lula tem artrose na cabeça do fêmur direito, na ligação entre a bacia e o fêmur, o osso que vai do joelho até o quadril, o maior do corpo humano. A artrose é um desgaste da cartilagem que reveste a articulação e causa dor, porque os ossos ficam em contato direto um com o outro, sem proteção. É como se fosse uma dor do canal, é uma porque pega o um nervo. Uma vez que acaba a cartilagem da cabeça do fêmur, fica osso com osso entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, que é a concha que recebe, e isso dói demais. Lula já anunciou que deverá passar por uma artroplastia de quadril, procedimento que substitui a cabeça do fêmur por uma prótese. A melhor solução, já, se, se já tiver num quadro avançado, é colocar uma prótese de quadril. Que Com a tecnologia e os materiais que nós temos hoje, não há motivo para ficar se adiantando. Uma cirurgia dessa. Você deve evitar ficar fazendo infiltrações que aumentam o risco, principalmente infiltração de corticoide, aumenta o risco de infecção. Uma das preocupações é com a agenda de Lula, mas o Palácio do Planalto garantiu que os compromissos internacionais do presidente serão mantidos. Nos próximos meses, ele deve ir à Índia, ao Paraguai, a pelo menos três países africanos e à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos.
1: E a ex-presidente e atual líder do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin, em São Petersburgo, na Rússia. Na pauta, a próxima reunião dos BRICS, o bloco que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, que será realizada em agosto, em Joanesburgo, sem a presença de Vladimir Putin. O governante tem mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional e não vai se arriscar indo a um encontro. Sem citar as sanções internacionais que foram impostas ao governo da Rússia em consequência da guerra com a Ucrânia, Dilma Rousseff garantiu em nota que o banco BRICS não considera novos projetos na Rússia.
4: E o economista Márcio Postman será o novo presidente do IBGE. E a Vanessa Lima tem os detalhes direto de Brasília. Oi Vanessa, bom dia.
1: Bom dia, Zucatelli. Bom dia, Mariana. Pocman vai substituir Simara Azeredo, que vinha presidindo o IBGE de forma interina desde janeiro. Filiado ao PT, ele é uma escolha pessoal do presidente Lula. O IBGE é vinculado ao Ministério do Planejamento de Simone Tebet. Pocman já foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e fez parte da equipe de transição de governo. Zucatelli, Mariana...
4: Obrigado, Vanessa.
1: Depois de um divórcio conturbado, o ex-marido da cantora Shakira, Gerard Piquet, vai se casar com a namorada. Fontes próximas ao ex-jogador espanhol disseram que Piquet e Clara Kia já estão cuidando de todos os preparativos para a cerimônia. E será um casamento duplo. O ex-atleta vai se casar no mesmo dia que o irmão dele. A data da troca das alianças não foi revelada, mas o local já foi definido. Será a cerimônia na, família da, na Fazenda da Família, que fica na região da Catalunha, na Espanha. Agora, Piquet, então, ainda vai roubar todos os holofotes do casamento, casamento do irmão? Do irmão. É, Eu, verdade. se fosse a noiva do irmão, daria um chega para lá nesse aí.
4: É, porque vai ser o casamento
1: do Piquet é e, também, é, e do também do irmão. Do irmão. É. E a Caixa Econômica Federal começa a depositar, a partir de hoje, na conta dos trabalhadores... O lucro dos mais de 12 bilhões de reais do fundo de garantia. Cerca de 130 milhões de brasileiros que tinham saldo no fundo no final do ano passado devem receber alguma quantia. Será um crédito, claro, proporcional. Para cada mil reais, por exemplo, serão depositados um pouco mais de 24 reais. O pagamento vai até a próxima segunda-feira, só que é aquele dinheiro que só pode ser retirado em caso de demissão sem justa causa, aposentadoria ou para compra da casa própria ou em caso de uma doença muito grave. Mas é bom saber que o dinheiro está lá no fundo rendendo um pouquinho. Um pouquinho. Opa. E a polícia apreende mais de 100 mil produtos falsificados em São Paulo. Eleandro Passaia tem os detalhes. Oi, Passaia.
0: Mariana, muita coisa apreendida, né? E olha que foram duas ações diferentes na primeira. A polícia descobriu no interior uma loja física e um brechó online suspeitos de comercializar produtos de luxo roubados. Esses produtos eram roubados de mansões aqui na capital paulista e levados para esse brechó. E tinha muita madame comprando essas bolsas falsificadas. Na segunda operação, 130 mil itens retirados de circulação. No total, três pessoas presas. Vamos
2: ver. Num dos maiores pontos de comércio popular do país, a 25 de março, a polícia encontrou um depósito cheio de produtos piratas. Entre as apreensões estão pulseiras e distintivos dos maiores clubes de futebol do país. Duas pessoas foram presas e enquadradas na nova lei geral dos esportes, que torna crime a utilização indevida de símbolos oficiais. A pena é de dois a quatro anos de prisão e pagamento de multa. Em Jundiaí, no interior de São Paulo, a polícia apreendeu diversos objetos de algumas das mais conhecidas marcas de luxo do mundo. Entre eles, bolsas, roupas e joias, que tinham sido roubadas na capital paulista. Uma comerciante foi presa. A mulher tem uma loja física e também fazia o anúncio dos produtos em um brechó online. A suspeita afirmou que comprou mercadorias de uma outra mulher, que já era investigada por receptar produtos roubados em residências. Todos os artigos de luxo foram recolhidos e encaminhados à delegacia. Segundo a polícia, uma vítima já fez o reconhecimento de um dos objetos apreendidos. Olha, tão falso quanto essas mercadorias, é o
0: taxista que nós vamos mostrar para vocês aqui agora. Cadê a imagem, do Rapaz? Aí é do táxi falso.
10: Mas tem o um taxista falso aí também, Marcos Leandro? Tem sim, sim, Passaia. O carro usado durante os crimes também foi apreendido. Oito maquininhas e 41 cartões de crédito foram encontrados dentro do falso táxi. Olha ele aí, olha, o falso taxista. Esse é o cara. Esse é o cara. E segundo a polícia, o que, que ele fazia, Passaia? Ele conseguia a senha com um programa. Né? E trocava os cartões dos passageiros durante as corridas. Ou seja, ele ficava com o cartão da vítima e com o programa que ele tinha né? de descobrir a senha. Aí, meu amigo, ele fazia a festa. Ele limpava a conta das vítimas. E uma delas teve um prejuízo de quase 5 mil reais para a saia. Olha, é o
0: né, que ele colocava na maquininha Isso e mesmo. acabava retirando a senha da pessoa. Vamos lá. Esse caso que você acabou de ver levanta um outro alerta para todos nós. Você sabia que existem muitos táxis falsos aqui em São Paulo? Agora, como descobrir se o táxi que você pegou é verdadeiro ou falso? Põe no ar. Olhando assim, parece um
9: táxi normal, mas é falso. A placa foi clonada, o sinal luminoso comprado na internet. O taxímetro nunca foi fiscalizado. O veículo fake circulava pelas ruas do Itaimbibi, área nobre da Zona Sul de São Paulo. Mas a apreensão desse carro levantou um questionamento. Como reconhecer um táxi falso?
5: O placa falar que tá no ponto, a gente fala é um táxi, né?
3: Muitos que tem a, aquela... Pra aqui em cima, ninguém vai saber né? se é falso, se é verdadeiro. Né?
9: A forma mais rápida é olhar o selo de autenticação no taxímetro.
10: Ele tem um modelo padrão, embora haja alguma diferença para alguns táxis, mas ele tem um modelo padrão e, sobretudo, tem que chamar, chama atenção aquele lacre que em São Paulo é do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, que é a comprovação de que não só aquilo é original, mas também que ele foi revisado anualmente portanto, ele representa fi, é, fielmente a distância percorrida e o tempo percorrido também.
7: A gente não vê o usuário ter esse hábito de pedir para olhar. O que, que ele vai ver? Ele vai visualizar um selo. E o lacre ali, para ele está tudo certo.
9: Anderson é taxista há 17 anos e participa de uma associação com outros 100 motoristas. Preocupados com os golpistas, eles criaram placas de identificação com QR Code. Ao escanear o código, o passageiro é direcionado para a central de atendimento da associação. Somos nós que estamos
7: tentando fazer com que o nosso público, os nossos clientes fiquem mais seguros.
9: Os falsos motoristas evitam pontos de táxi e aplicativos. Preferem locais de grande aglomeração, como saída de shows e eventos. E uma vez que se entra em um táxi falso, a viagem pode sair bem cara. Isso porque os criminosos agem no fim da corrida, na hora do pagamento. O passageiro... Pode ser vítima do golpe da maquininha. Com a apreensão do táxi falso, a polícia encontrou 41 cartões de crédito e 8 maquininhas usadas para aplicar golpes. Uma vítima perdeu quase 5 mil reais ao ter o cartão clonado.
0: O Marcos Leandro tem agora um alerta muito importante de saúde aqui em São Paulo. Sim. A capital registrou o maior número de mortes por dengue em comparação com os últimos oito anos, Marcos.
10: Sim, Passaia. A Secretaria Municipal de Saúde disse em nota que dez mortes já foram confirmadas e que 14 estão em investigação para a doença. No ano passado, só para que todos tenham ideia, apenas duas mortes foram confirmadas pela doença, ou seja, a gente está no meio desse ano e dez já foram confirmadas Firmadas. E a Secretaria Municipal de Saúde reforça né, que o apoio da população, né, Passaia, é fundamental para combater os focos do mosquito, Passaia.
0: É aquilo que todo mundo já sabe, né, Marcos? As recomendações nós já conhecemos. Não dá para deixar água acumulada, isso para o bem da vida de todos nós. Mariana Godói, Celso Zucatelli, eu volto com vocês. O Fala
4: Brasil fica por aqui. Um
0: excelente dia para
1: você. E você fica agora com Hoje em Dia e a companhia do César Filho. Oi, César!
9: Bom dia, Mariana. Bom dia, Zucatelli. Bom... Um beijo para vocês. Uma excelente véspera de sexta e até amanhã, se Deus quiser.